0: 这猛然的打击使白德莱惊慌失措。他发表文章时是一时激动，早已顾不上其他，但他的内心还是坚信父亲不可能被劫走，因为他采取了充分的保护措施。舍尔堡的朋友寸步不离的保护着他的父亲，对他进行严密的监视，别人无法接近。亚森·罗平只不过是为了拖延时间而想出这个办法，恐吓自己而已。然而，事实令白德莱痛苦不堪。他没有心思再顾虑其他的，救出父亲是他目前唯一要做的事。于是，白德莱决定动身前往圣尔堡查看情况。在火车站的月台上，他买了一份晚报。读到亚森·罗平对他所发表的文章的答复，罗平承认自己与雷蒙小姐的感情，以及两人目前住在一起的事实。他请求不要再将他最隐秘的感情生活公布出来，他需要安宁。雷蒙小姐也是一样。他也警告那些敌人停战，否则后果将十分严重。同时。他揭露了另一个内幕：雷斯福尔伯爵一直想悄悄地出售四幅鲁本斯油画，并以四幅复制画偷天换日，而且要求交易方不可走漏风声。甚至在交易方的劝说下，他还下定决心卖掉了小教堂。白德莱像琢磨空心尖顶的密码那样。仔细琢磨这封信的措辞，毕竟亚森·罗平没有必要承认一切。他写这封信的动机究竟何在呢？第二天凌晨，白德莱在舍尔堡下了火车。接待他的是军火库职员弗罗贝瓦尔和他的女友夏洛特。这位老实的职员唉声叹气地对白德莱讲述事情发生的经过。白德莱的父亲前天夜里失踪，但夜里谁也走不出军火库，所以被劫持是不可能的事。弗罗贝瓦尔递给白德莱一张照片，是夹在他父亲的书里的。白德莱接过来一看，立刻愣住。那是他自己的照片，当时他正站在昂布吕梅奇的废墟上。不过。他本人根本不知道有这么一张照片，显然是被人偷拍的，而偷拍者也许就是那位书记官布莱杜。照片的背面有一行模仿白德莱的笔记，写着“三之四二， R, 德瓦洛海滨湿尘”这样的一个地址。白德莱沉默了半晌后说：“您以前见过这张照片吗？没有。”虽然您父亲经常向我提起您，白德莱一直看着那张照片，想了想，又问：“那么城里十英里远的地方有没有一家师城旅馆？”“有，靠近瓦洛盖县公路。”“是啊，啊，那么一切都很清楚了。那里就是亚森罗平的大本营。他们用这张照片换取我父亲的信任，说我在师城旅馆等他。”可是他们是怎么进入军火库，又是怎么跟您父亲接触的？嗯，大概是靠中间人吧。就算这样，他也不可能在夜间走出去啊。哦，他是白天出去的。这样吧，麻烦您再去一趟港口，把前天下午值班的警卫找来。不过要快啊！如果您还想在这里见到我的话，您要走，我得赶火车。我想知道的事已经全都了解的差不多了。弗罗贝瓦尔迟疑片刻后，准备去找那个值班警卫。他拉着女友说：“走吧，小洛特。”等一下，白德莱拦住了那女孩。我还需要了解一些情况，让她留下来。弗罗贝瓦尔走了。白德莱温和的拉着女孩的手。他看了看她，显得慌乱而紧张。突然。他把脸埋进被窝里，哭了起来。白德来隔了好一会儿，才问：“这一切都是你干的，对吧？你帮他们欺骗我父亲，还对弗罗贝瓦尔撒了谎，是吗？”女孩没有回答。为什么？他们给了你多少钱，让你买裙子？白德来说着，拉开他的手，看见一双不安而可怜的泪眼。好好好，我不问你这些了。你只需要告诉我，他们是怎么把我父亲劫走的？汽车。我听见他们说不能再耽搁了，老板明早八点就会去那边找我们。那是哪儿？我记得不清楚，好像叫夏托什么的，夏托布里央、啊、还是夏托蒂耶里？不是，不是，夏托普。对。白德莱立即站起来，冲向火车月台。这个钟头里的调查让他大有收获，他迫不及待地想马上赶去夏托普。直觉告诉他，女孩这次没有撒谎。他开始为自己的行为感到羞愧了。在巴黎转车时，为了防止被人跟踪，白德莱刻意改了装扮，将自己扮成了一个三十多岁的英国人。身穿褐色大方格套装，下面套短裤，脚穿羊毛袜，头戴旅行帽，脸上化了妆，还蓄了一圈红棕色的老腮胡。白德莱跨上租来的脚踏车，随手携带一套绘图工具，向奥斯特利次车站骑去。当晚，白德莱在伊苏登过夜。第二天一早，他又骑车上路。七点抵达夏托普邮局，想在邮局打通电话到巴黎，可是电话一时接不通。于是他便和里面职员闲聊起来，无意中得知昨天这个时候也有一个司机打扮的人在这里打过一通往巴黎的电话。线索越来越明确，莱德莱决定立刻采取行动。一路调查下来，他得知有人租了当地的马车，从停在城外森林边的轿车上接了另一个人之后，两辆车被道离去。马车按时归还，而那辆轿车则一路往巴黎的方向驶去。父亲很明显的就在附近了。他们都这么大的圈子，就是想把父亲送到指定的地点。白德来。立即去乡间挨家挨户的访问，他觉得不久后就会有结果。但是过了近半个月，他却没有任何的收获。就在白德来准备动身离去时，从巴黎寄来的信送到了他的手上。原来是父亲写的，他非常熟悉父亲的笔记，信上写道：“亲爱的儿子，这封信能到你手上吗？”真不敢相信啊！被劫持的那一夜，我坐了一夜的车，早上又换了马车。我的眼睛被蒙着，什么也看不见。我被关在有三层楼的城堡里，房里的每一扇窗户几乎都被紫藤给堵死了。下午，我有几个钟头的自由时间，可以在花园里散散步，但也是处于严密的监视之下。我给你写这封信时，只是碰碰运气。我把它绑在一块石头上，丢到墙外，也许会被哪个好心人捡去。你的老父亲十分爱你啊，想到这件事会让你感到不安，我就十分的内疚。白德来赶紧翻看邮戳，上面印着“屈奇翁安德尔安德尔几个星期来，他不就是在这个省区竭力搜索吗？他决定再次乔装前去查看情况。曲奇翁是个小村子，白德来没费多大的力气就找到了寄出信的夏来老爹。他一个人住在山坡上的一栋破屋里。白德来走进小院，就发现一只已经将死在地的狗。他感到有些不妙，匆匆地向屋子跑去。屋门是开着的，床上躺着一位脸色苍白的老人，他的手已经冷了，但心脏还在跳。白德莱想让他苏醒过来，不过没有成功。他只好找来一名医生，但结果仍旧令人失望。老人像睡着了似的，外表没有一丝痛苦的迹象，这显然是被人催眠或麻醉的结果。白德莱想不出更好的法子，只能守着他，一直到半夜。下来，老爹终于苏醒，但大脑似乎仍有些迟钝，对于昏睡之前的事一无所知。他只说了自己星期五先在市场里做生意，然后在餐厅吃饭，接下来的事就想不起来了。再也没有人知道了吗？白德来十分懊恼，他决定去下来老爹去过的市场碰碰运气，也许那个地方能发现什么新线索。星期五，白德来在市场里没有任何发现。他在镇上吃过午饭，正准备动身，却意外的碰上又来做生意的下来老爹。白德来一路跟了上去。没走多久，他就发现还有一个人在跟踪老人。那家伙走在他与老人之间，三人前前后后的在这一带的陡坡爬上爬下。奇怪的是，当老爹在克罗藏过桥时，那人却停住了。他目送老人远去之后，便转向一条通往田野的路。白德莱犹豫片刻，最后决定。改道跟踪陌生人。陌生人走过临近河水的一片幽暗树林，踏上了一条小路。当白德来也走出树林时，惊讶地发现陌生人不见了。他四处张望，突然看到一堵高耸的围墙，应该就是这里了。这围墙里囚禁着他的父亲。白德来钻出树林。悄悄地移动到一座与周围树梢一般高的山顶上，他看见了被高墙围绕的城堡屋顶，上面有一座又高又尖的塔楼，旁边像花篮似的围着几座精致的小钟楼。白德莱认为今天的调查应该到此为止，他需要思考，需要制定一个周密的计划。于是他离开了山丘。他走到桥边时，碰到一个提牛奶的农妇。他问道：“树林后那座城堡叫什么名字？”“哦，那是尖顶堡。”“哦，这里是什么地方？”“安德尔什？”“不，这里是克勒兹省。”“安德尔省在河的对面。”白德莱感到一阵昏眩。尖顶堡，克勒兹省。原来，原来 ，C R E。U.S.E 是审名，不是空心的意思，是克勒兹省的坚定，而不是空心坚定。秘密就在这里，这回一定错不了了。白德兰没再说话，他转过身去，像一个醉汉，跌跌撞撞的走了。非常感谢您的收听，希望马吉们收听节目之后也别忘了按下赞助键，以实际的行动。支持马吉创作更多有趣的故事，也欢迎加入马吉的 Facebook 本专，搜寻“马吉说芝麻的麻吉利的吉说故事的说”，更欢迎大家帮忙转发分享，让更多的朋友认识这个节目。绅士怪盗亚森罗平，我们下集再续。